0: LA TIERRA NATIVA DE ISAÍAS GAMBOA 23. ¡Mira qué parásitas tan lindas! Entró diciendo Soledad a su hermano, que se hallaba en ese momento en el escritorio. Aquella mañana había sentido él la necesidad de escribir, cosa que no hacía. ¿Desde cuándo? Tal vez desde su salida de Chile de pronto se había acordado de este medio de eliminación mental, y en el mismo escritorio en que había escrito los primeros versos de su adolescencia, se situó delante de un bloc de papel, con ánimo de llenarlo. ¿Qué iba a escribir? Ni él mismo lo sabía. ¿Acaso era algo acerca de las emociones que estaban desbordando en su pecho o más seguramente el tema sería sobre una cosa, una sola, que hacía falta, que desde mucho tiempo hacía falta en su vida. Pero permaneció un gran rato sin hallar la primera palabra, el primer verso de esa poesía que imaginaba, y estaba mordiendo nerviosamente el extremo del portaplumas cuando entró alegre Soledad exclamando, ¡Mira qué parásitas tan lindas! Volvióse Andrés y recibió de manos de su hermana una primorosa canastilla de mimbres, llena de las más frescas orquídeas, en forma de grandes mariposas, con manchas azules en los pétalos ligeramente sonrosados. Gotas de rocío completaban la delicadeza de aquel rico presente. —¿Quién manda esto? —preguntó admirado. —¿No ves? —le contestó su hermana— y le hizo notar que había un pequeño papel entre los pétalos. Con ansiedad desdobló él la esquela y vio estas solas palabras, entre comillas, «Soledad, estas flores para Andrés, Marta». Miró a su hermana, que permanecía en pie sonriendo, y, seducido por la frase breve del envío, murmuró, «¿Marta, cuál?» una que nunca se ha olvidado de ti. Pero, ¿quién puede ser? Dime, pues, no sé, que nadie. Así son los poetas, dijo Soledad, orgullosa de darle ese título a su hermano y encantada del afán en que lo ponía. Él no comprendía. En sus manos estaban esas flores exhalando los más exquisitos perfumes, seduciéndolo con la blancura sonrosada de sus pétalos frescos. «¿Recuerdas?» empezó a decirle ella. «Estas flores las plantaste tú la víspera de irte. Ella las ha cuidado, y ahora te las manda». «¿Pero qué historia es la que estás inventando? ¿Quieres burlarte de mí?» «Vaya». «Si te enojas, no te cuento». Andrés tomó una mano de soledad con impaciencia y suplicó. «Di, pues». «Sí, es una historia que solo yo sé, pero no estoy autorizada para decírtela. No me la cuentes entonces, y llévate tus flores. Si no son mías, son para ti, y es muy feo que un caballero no agradezca una atención de una señorita» ve, pues, cómo aprecio esta atención? Y puso los labios sobre las parásitas que temblaban en sus tallos. Es, dijo Soledad dulcemente, es Marta, una niña de quien tú no te acuerdas. Tenía nueve años. Criatura encantadora, dulce numen de tu mente, pura, cándida inocente, como un sueño virginal. —¡Ah! —dijo Andrés—, yo conozco esos versos. ¿Son míos? —Sí, son míos, ya recuerdo. Y pasó por su memoria la imagen de una pequeña artista, de una música muy bella, de una canción infantil. Todo era tan lejano. —¿Ya sabes quién es Marta? —preguntó Soledad. —Sí, ya sé. —¿Cómo está ahora aquella niña? ¿Es tan hermosa como inteligente? Yo no comprendo lo que has querido contarme. ¿Qué es? ¡Ah, vanidoso! Ya estás interesado. Ya te parece verdad una broma. ¿No es así? Pues oye, estas flores te las ha mandado ella, así como tantas que te han venido de otras partes. Ya ves, nada tenía esto de particular. Sí, tienes razón. ¿por qué estabas inventando? A ver si eras curioso. Tú sabes esos versos que yo nunca he publicado. ¿Cómo los sabes? Porque ella un día me los mostró, y como son tuyos, los copié. ¿Es más o menos de tu edad ahora? Sí, algo así. Pero ustedes no se conocían. Fuimos amigas en el colegio después de irte tú y después nos hemos visto casi siempre. ¿Qué hacemos con las flores? Están tan lindas en la canastilla, pero se van a secar. Hay que ponerlas en agua en un florero. Sí, ponlas y las dejas aquí en mi escritorio. Soledad lo miró, pues con ningunas flores había exigido eso. Salió ella, y volvió con un florero de porcelana celeste. Él quiso tomar las orquídeas, pero temió maltratarlas. Arréglalas tú. ¿Son tan delicadas? Al contrario, duran mucho. Las flores temblaban en las manos de la joven. Dijo él, no recuerdo esta clase de parásitas. —Son muy raras, contestó Soledad, en tanto que arreglaba el buquet. Parecen pensamientos de un blanco rosado, ¿no? Se llaman reinas parecen joyas vivas con incrustaciones de brillantes. Callaron. Soledad arreglaba las flores primorosamente como si se tratara de una obra de arte. Andrés veía en silencio. Dijo de pronto, ¿de qué color tiene los ojos? ¿Quién? Ah, Marta. Estabas pensando en ella. Él se turbó. Tiene unos ojos negros, —¡Que no se repiten! —agregó la joven, atenta al efecto definitivo del ramillete. —¿Que no se repiten? —Sí, es decir, que ningunos ojos son tan hermosos como esos —repuso Soledad mirando a su hermano. —¿Ningunos? ¿Ni los tuyos? Ojalá. Los de ella son más grandes y más negros. Andrés se quedó pensativo. —¿Sabes? dijo enseguida, mandémosle la canastita llena de flores de tu jardín. —Bueno, vamos allá. Y juntos andaban después entre los ramajes, discutiendo qué flores mandarían. Soledad pensó que sería bien una combinación de varias clases, violetas, pensamientos, lirios. —No, dijo Andrés, decidiéndose, solo jazmines del cabo son tan blancos y fragantes? En ese momento salía la madre, y Soledad le dijo, —¡Estamos haciendo un ramo de novia! Y riéndose, le contó todo, con variantes expresivas, para emular a Andrés. La canastilla fue enviada con la siguiente esquela, semejante a la otra. Entre comillas, Marta, estas flores, de parte de Andrés, Soledad, en el almuerzo continuaron las bromas para él. Nelo, que estaba a su lado, le dijo en voz baja, —Cuando tú des serenatas y vengas tarde, yo te abriré la puerta. Como Andrés estuviese muy callado, su madre le preguntó, —¿Qué tienes? Pues siempre la preocupaba el pensamiento de que su hijo pudiera llegar a aburrirse. —Nada, contestó él, con una amable sonrisa que quizá vagaba solo en su semblante. Y como estaban juntos, le tomó una mano, acariciándola con dulce ternura, como se hace con las personas amadas. Se pusieron en pie, después de una corta sobremesa amenizada por el festivo Nelo. Andrés se dirigió a su escritorio. Estaba allí el ramo de parásitas, como un objeto casto. En el ambiente tibio, flotaba en cierta fragancia 24 Dos noches antes de salir Andrés de la Patria estuvo en una casa a donde jamás había ido a pesar de las relaciones que tenía con el jefe de la familia hombre de letras Quizás este antes de que se marchara el joven, quiso demostrarle su cariñosa amistad de un modo especial, invitándolo aquella noche a un concierto íntimo en su casa, una de aquellas veladas artísticas que son tan comunes en los hogares colombianos. El objeto era oír la famosa estudiantina que acababa de llegar de Bogotá, la cual amenizó deliciosamente las horas. Pero la nota más admirable de ese concierto familiar fue producida por una persona de la casa, por la pequeña Marta, niña de nueve años, que tocando y cantando resultó una artista encantadora. Entusiasmado el maestro de la troupe musical, improvisó allí mismo un vals con el nombre de la inteligente criatura, y Andrés le dejó escrita una pequeña poesía adaptable a la música. Marchóse Andrés a los dos días y no volvió a acordarse de aquel incidente, sino cuando Soledad, a propósito de las parásitas, entre comillas, tan lindas, evocó la escena por medio de los primeros versos. Aquello hacía diez años. La infantil artista se habría transformado en mujer. Y cual un hada benéfica en uno de aquellos momentos en que el espíritu de Andrés flotaba entre ideas vagarosas, envió una canastilla de flores al poeta que tuvo para ella un canto. Eso era todo. Una cosa sencillísima. Soledad había exagerado al querer forjar una historia. Esa tarde, la última visita que hizo fue en casa de Teófilo Barreiro quien le presentó a su joven esposa y a su primogénita dormida en una cuna. Estando allí Andrés, llegó Sicart, y los tres salieron al paseo vespertino. ¿A dónde iremos? preguntó Teófilo. A Río Nuevo, propuso Andrés. Recuerdo que era un paseo muy agradable. Siguieron por la calle del puente, y ya del otro lado... Encontráronse en aquel sitio tan grato y pintoresco, urbano y campestre, lleno de quintas, coronado de colinas, cruzado por dos ríos, entre los cuales se prolonga la ancha avenida de las ceibas, que enlazan arriba sus ramajes formando un largo pabellón de sombra. Alegre gentío en Las Vegas, en los senderos, en las alturas, animaba aquel paraje delicioso. Era una tarde azul, a causa de la pura limpidez del cielo sin una nube. Frescas brisas llenaban de aromas el campo y de placer las almas. Los cantos de las aves eran música en los árboles. Los rumores de los torrentes fingían secretos y risas de ninfas. Ninfas eran las jóvenes caleñas, frescas, y sonrosadas, de vivos labios y de negros ojos, con los cabellos sueltos o recogidos con cintas y flores, con sus vestidos claros, de sencilla elegancia, y aquel aire entre regocijado y tímido que a la vez combina en el semblante el pudor y la alegría. En esos contornos de poético encanto vivía Marta. Una de aquellas quintas era la casa de sus padres. Una de esas beldades que allí andaban contentas, quizá era ella. Andrés hubiera querido distinguirla, reconocerla por sí mismo, sin preguntarle a nadie, y que sus ojos se encontraran en una mirada infinita, y que al verse detuvieran ambos su marcha en lo súbito de la sorpresa. Nada quiso decir a los amigos de lo que iba pensando. Nada les preguntó, como si no quisiera de ver a nadie sino a su propio corazón lo que en ese momento deseaba. Pero luego, al darse cuenta de sus pensamientos, se quedó asombrado de semejante fantasía. Conducido por sus ideas, había dirigido a sus compañeros hasta frente de la casa de Marta. En uno de los balcones, bajos hasta el suelo, habíase detenido un grupo de señoritas a conversar y reír desde afuera con las que estaban dentro. El alegre bullicio era tal como si acabaran de encontrarse, pues hablaban todas a la vez los jóvenes pasaron saludando, lo cual interrumpió un instante el gorjeo femenil. Andrés no pudo distinguir a las que estaban en el salón, ya ensombrecido por las ceibas, que interceptaban la luz desfalleciente del ocaso. Él llevaba en el ojal una de las flores de Marta. ¿Ella estaba allí?,